0: Alors, nous poursuivons ce matin, comme nous faisons chaque été, notre série dans les psaumes. Donc, je vous invite à ouvrir vos bibles, simplement, au psaume 25, pour ce matin. Le psaume 25. Donc, si vous avez euh, des bibles, comme celle-ci, c'est la page 373. Psaume 25. De David, éternel, je me tourne vers toi. Mon Dieu, en toi, je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte, mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans, sans raison. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice. Il leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de l'éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'éternel L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il dégagera les pieds du piège. Regarde-moi, pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Délivre-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas couvert de honte, car je cherche refuge auprès de toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets mon espérance en toi. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ces détresses. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Certains chrétiens disent croire en Dieu, mais ont du mal à vivre leur quotidien en tenant compte de la présence de Dieu, de la réalité de Dieu. D'autres sont fiers de dire qu'ils ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ, ils sont heureux d'être pardonnés, mais ils ne cherchent pas à le suivre au quotidien. Et cela, chers amis, ce n'est pas normal. Quand on est au culte, comme ce matin, assis, en train de chanter et d'écouter, ces situations anormales dans nos vies ne se voient pas. Mais elle se révèle, elle se voit davantage lorsque nous faisons face à des circonstances difficiles, à des épreuves, ou parfois simplement à des choix importants, des choix délicats. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que bien souvent, dans ces situations, nous ne réagissons pas différemment de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Oui, peut-être qu'on élève quelques prières. Mais même la, la teneur de ces prières révèle que nous ne sommes pas bien différents de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes nous posés la question, lorsque, au, au milieu de nos épreuves, de savoir ce que Dieu veut nous apprendre. Dans ce psaume 25, David semble traverser plusieurs circonstances difficiles. Et la question qu'on va se poser ce matin, c'est comment s'y prend-il Comment s'y prend-il Comment sa sa foi se manifeste-t-elle dans ces situations difficiles Et j'espère que pour chacun de nous ce matin, nous pourrons aussi en tirer une leçon. Parce que comme nous le verrons, nous traversons tous un jour ou l'autre ces mêmes situations. Alors ce psaume est organisé en acrostiche dans sa version originale, donc en hébreu. Ce psaume est organisé en acrostiche donc où chaque verset commence par une lettre successive de l'alphabet hébreu. Et ce genre de procédé, à l'époque, était destiné à pouvoir retenir plus facilement euh, ces psaumes. Et donc ces psaumes étaient destinés à être non seulement lus, prêchés, chantés, mais aussi retenus. Et j'espère que nous retiendrons ce psaume aussi ce matin. Alors, puisque c'est organisé en acrostiche, il est souvent difficile de, de faire un découpage d'un tel psaume, parce que ça ne suit pas une disposition, on va dire, logique, un déroulement de pensée logique. Et donc, je vais vous proposer simplement ce matin de procéder en deux étapes. Dans un premier temps, nous verrons justement le genre de situation que traverse semble traverser David. Et puis, dans un deuxième temps, nous verrons comment est-ce qu'il va faire face à tout cet ensemble de situations difficiles. Donc, regardons dans un premier temps la situation de David. Alors, on ne sait pas à quelle période de sa vie David écrit ce psaume. Mais lorsqu'on voit plus loin qu'il est question de péché de sa jeunesse, on peut supposer du coup que C'est certainement dans un âge un peu plus adulte ou mûr qu'il écrit ce psaume. On ne sait pas non plus à quelle situation précise il fait référence ici. Mais comme Luc nous l'a rappelé la semaine dernière dans sa prédication, en fait, le fait de ne pas savoir précisément nous permet peut-être de mieux nous identifier aux psalmistes et du coup de tirer le son davantage de ce qui est dit. Alors, ce qui est clair, ce qui est certain, c'est que la vie de David, la vie que David écrit ici, ne se déroule pas dans des conditions de sérénité, de paix, de sécurité. Il semblerait qu'il y a des menaces qui pèsent sur lui. David doit faire face à des ennemis, des ennemis qui sont prêts à se réjouir de sa perte, de sa peine, dans les versets 2 et 3. Et ces ennemis semblent nombreux, David dit qu'ils le haïssent avec violence, verset 19. On peut supposer même, peut-être, qu'ils ont déjà pris l'avantage sur lui, puisque David dit que, semble dire qu'il est pris à leur piège. Mais en plus d'avoir des ennemis, David a été délaissé par ses propres amis, puisqu'il est, dit qu'il se sent seul, il se sent abandonné, malheureux, verset 16, et cela génère naturellement en lui de l'angoisse. Il se sent assailli par ses problèmes. En plus de ses ennemis, en plus de ce sentiment d'abandon par ses amis, David, peut-être à cause de tout cela, se sent confus. Il se sent perdu. Et on voit cela notamment dans les demandes répétées, adressées à Dieu, de lui enseigner, de lui montrer ses voies, les voies qu'il doit suivre. Il ne sait plus. Ils se sont perdus. Si nous devions peut-être traverser ce genre de situation, et certainement plusieurs ici ont déjà connu cela, nous pourrions certainement aussi perdre nos repères. Qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation Qu'est-ce qu'il m'appelle à faire Comment dois-je réagir Et tout cela peut devenir vite confus. On cherche désespérément le panneau « exit ». Chers amis, si Dieu, dans la Bible dit qu'il a marché avec Dieu depuis sa jeunesse, si David, pardon, dans la Bible dit qu'il a marché avec Dieu dans sa jeunesse, a fait ce genre, a vécu ce genre d'épreuve, pourquoi croyons-nous que nous en serions épargnés Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que parfois on entend des chrétiens se plaindre. Je ne comprends pas pourquoi je fais face à cette épreuve alors que j'ai suivi le Seigneur alors que je cherche à être obéissant. Peut-être que tu te poses la même question ce matin. Il pense que si on obéit à Dieu, alors on aurait une espèce de ticket coup de fil, vous savez, qu'il y a dans les parcs de l'attraction, qui permettrait d'éviter les souffrances et les épreuves. En fait, penser cela, c'est oublier. Et ignore, ou alors, ignorer simplement dans la Bible, il est question beaucoup d'hommes et de femmes qui ont connu des épreuves, qui ont traversé des épreuves difficiles. Alors, voilà la vérité. On ne sera pas forcément épargné par des trahisons. On aura certainement des gens qui pourraient nous en vouloir et qui pourraient même chercher à nous nuire. Ou simplement des personnes considérées qu'on considérait comme des amis, mais qui, face aux situations difficiles, nous évitent, nous abandonnent. Voilà ce qu'a vécu David. Des ennemis, l'abandon, la confusion, l'angoisse, mais ce ne sont pas les seuls troubles que. David semble avoir traversé. En parcourant ce psaume, nous comprenons aussi que David doit faire face à la culpabilité à cause de ses péchés. Au verset 7, il prie « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. » au verset 11, il dit même que sa faute est grande. Alors, moi je pense que David ne semble pas ici parler d'une, d'une faute en particulier. Puisqu'au verset 18, il prie « Pardonne tous mes péchés. » Il s'agit simplement ici d'une conscience d'indignité face à un Dieu parfait. Un Dieu qui a en horreur le mal. David sait qu'il est indigne et que chaque jour, il offense Dieu. C'est une chose souvent qu'on, que nous disent les personnes qui ont marché longtemps avec Dieu et qui ont grandi en maturité dans leur foi c'est que plus on grandit dans la maturité, plus on réalise à la fois combien on est injuste et combien Dieu est plein de grâce. Et ici, c'est ce que David semble faire. Et voilà pourquoi même, il revient au péché de sa jeunesse. C'est comme si, en grandissant en maturité, en découvrant un peu mieux qui est Dieu, je te dis, mais comment est-ce que j'ai pu dans le passé l'offenser autant et j'avais pris ça à la légère parce que je ne le connaissais pas. Maintenant que je le connaissais, que je vois à quel point c'était grave ce que j'ai fait. Plus on connaît Dieu, plus on grandit dans la maturité, plus on réalise combien nous sommes injustes et combien il est plein de grâce. C'est comme si vous prenez un objet et que dans la pénombre, cet objet semble parfait, très beau, et puis lorsque vous vous approchez de la lumière, Une lumière éclatante, vous constatez toutes les imperfections de cet objet. Ou alors un vêtement qui semble propre, sans la lumière, et puis qui passe à la lumière, montre toute son impureté. Et ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas votre culpabilité que vous n'êtes pas coupable. La culpabilité n'est pas quelque chose qu'on ressent avant tout. C'est une réalité juridique. Dieu a des exigences. Et lorsque nous transgressons sa loi, nous sommes coupables. Et si nous ne nous nous sentons pas coupables, c'est juste que nous ne connaissons pas suffisamment Dieu Ainsi donc, en plus de toute cette agitation extérieure avec des ennemis menaçants, abandonnés par ses amis, sa situation semble être aggravée par la misère intérieure d'un cœur pécheur et coupable. Alors chacun de nous, je crois pouvoir dire cela, chacun de nous, croyant ou pas, se débat ou se débattra à un moment ou à un autre avec l'adversité, avec la peur, l'angoisse, la solitude, l'abandon, la confusion, la culpabilité. Et dans ces situations, que faisons-nous Et c'est ce que nous allons voir. Comment David va-t-il y faire face Mais avant de voir cela, j'aimerais juste faire peut-être une petite parenthèse. Nous disons habituellement que les troubles que nous vivons, font partie de la vie. Vous savez, lorsqu'on traverse le des épreuves, on dit « Ah, mais ça, c'est la vie. Ça fait partie de la vie. » Mais si c'est le cas, si c'est vraiment le cas, pourquoi ne les acceptons pas nous Ne les acceptons-nous pas. <rire> c'est en française. Si vraiment ça fait partie de la vie, alors on devrait les accepter. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal à les accepter pourquoi est-ce que personne ne peut rester insensible face aux trahisons, face aux souffrances, face à l'injustice Pourquoi est-ce que finalement ça nous révolte Si ça fait partie de la vie. Alors ça fait des, mi- des millénaires quelque part que la conscience humaine est habituée à ça. Et pourquoi alors ne les accrétons-nous pas parce que nous savons au fond de nous que même si elles font partie de la condition humaine depuis des millénaires, ces choses ne sont pas normales. Nous le sentons au fond de nous. Nous avons cette conscience au fond de nous que ces choses ne sont pas normales. La Bible montre en effet, et j'ai je n'ai pas le temps ici de le démontrer, mais la Bible montre en effet que nous n'avons pas été créés pour ça ces choses sont entrées dans l'humanité après la création lorsque les hommes et les femmes ont décidé de vivre indépendamment de Dieu lorsqu'ils ont voulu décider par eux-mêmes de ce qui était bien et de ce qui était mal sa chance là ces épreuves et ces troubles devraient donc nous pousser à chercher encore plus ardemment Dieu et sa présence. Je répète, ces épreuves et ces troubles devraient donc nous pousser à chercher encore plus ardemment Dieu et sa présence, puisqu'elles ne sont pas normales et puisqu'elles sont arrivées lorsque nous sommes éloignés de Dieu, lorsque l'humanité s'est éloignée de Dieu. Et même lorsque notre épreuve est due à notre propre péché, nous avons là l'occasion de réaliser à quel point nous ne sommes pas parfaits. Nous avons l'occasion de réaliser que nous n'y arrivons pas et que nous avons besoin de l'intervention de Dieu en notre faveur. Et nous avons besoin d'aspirer à ce jour où enfin nous serons définitivement débarrassés de ce péché. Chaque fois que tu pêches, tu devrais... Avoir cette aspiration-là, vivement, ce jour où je serai débarrassé de ce péché. Voilà pourquoi, quelles que soient les les raisons de nos troubles, quelles que soient les raisons de nos angoisses, quelles que soient les causes de nos épreuves, chers amis, nous ne serons jamais perdants en nous tournant vers Dieu. Tu ne seras jamais perdant en te tournant vers Dieu. C'est ce que David va faire. Alors si David, ce roi qui a remporté tant de victoires, a osé crier à Dieu dans sa détresse, qui penses-tu être pour refuser de le faire David, dans son palais, entouré de ses serviteurs, après avoir remporté plein de batailles, ose demander le secours à Dieu dans sa détresse qui es-tu pour ne pas le faire Pour estimer que tu n'as pas besoin de le faire. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire se tourner vers Dieu Qu'est-ce que ça veut dire crier à Dieu Comment le chercher dans ces temps difficiles Premièrement, chercher Dieu dans nos épreuves signifie apprendre à confesser nos fautes pour lui demander pardon. C'est peut-être la première chose. Apprendre à confesser nos fautes pour lui demander pardon. Alors quand je dis ça, il n'est pas question d'auto-flagellation. Ce n'est pas se dire, oh je suis nul, mais simplement reconnaître notre propre injustice. Être lucide sur qui on est devant Dieu. Et cela, en fait, nous permet d'avoir une attitude d'éviter plutôt une attitude d'arrogance devant Dieu en pensant que nous mériterions quelque part son écoute et son intervention. Malheureusement, combien de fois on on, on entend des chrétiens qui s'adressent à Dieu comme si Dieu leur devait quelque chose, comme s'ils méritaient quelque chose. Prendre le temps de reconnaître notre injustice va nous permettre de nous tenir devant Dieu avec humilité. pleinement dépendant de sa grâce. Comme David l'exprime au verset 9, il conduit les humbles dans la justice. Il leur enseigne sa voie. Vous avez remarqué, lorsque David reconnaît ses péchés, il ne cherche pas à justifier ses péchés. Du style, vous croyez quoi À cette époque-là, j'étais juste un ado immature. Il ne se compare pas non plus à ses ennemis. Ah, j'ai, j'ai fait peut-être une faute, mais mes ennemis sont bien pires que moi. Il n'a jamais minimisé ses fautes. Ok, c'est vrai, c'est vrai, j'ai eu tort de coucher avec Bathsheba, la femme d'un des chefs de mon armée. Mais je suis fait de chair et de sang, comme tous les hommes. Et vous n'imaginez pas à quel point pour un roi... Être un roi, c'est stressant, les amis. Mais au lieu de tout cela, au verset 11, David dit que sa faute est grande. Il ne ne se justifie pas. Il ne minimise pas. Il reconnaît pleinement la gravité de son offense. Alors, reconnaître que nous avons offensé Dieu ne nous mènera nulle part si Dieu n'était pas disposé à me pardonner. Et Dieu, et David le, le sait ça. Voilà pourquoi au verset 11, il dit, à cause de ton nom, s'il te plaît Pas à cause de mes mérites, mais à cause de ton nom. Et quand il dit à cause de ton nom, David fait référence ici à la révélation que Dieu a faite de lui-même notamment à Moïse lorsque Moïse lui a demandé mais quel est ton nom et lorsque Dieu s'est révélé de plein de manières à Moïse sur ce mont Sinaï notamment dans Exode 34 et je vous lis verset 6 où Dieu dit ceci l'éternel, l'éternel est un Dieu de grâce et de compassion lent à la colère riche en bonté et en vérité il garde son amour jusqu'à mille générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Quelle belle révélation Moïse a reçu, les amis. Un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité, qui pardonne la faute, la révolte et le péché, mais qui ne traite pas le coupable en innocent. Dieu s'est révélé donc comme celui qui, dans son amour, veut pardonner nos fautes, mais qui, dans sa justice, ne peut pas traiter le coupable en innocent. Il pardonne, mais il ne peut pas innocenter. Il ne peut pas laisser la faute impunie. Ah, Dieu pardonne, mais ne laisse pas le coupable. Il ne traite pas le coupable comme innocent. Si Dieu peut donc répandre ainsi sa grâce, en nous pardonnant, c'est uniquement parce que Jésus a satisfait sa sainte justice sur la croix. Si Dieu peut te pardonner, c'est parce que sa justice a été satisfaite. Et où est-ce que ça a été satisfait sur la croix, par Jésus-Christ. La première étape dans la recherche de Dieu pendant ces temps difficiles, c'est donc déjà d'examiner votre cœur, de confesser vos péchés en vous appuyant sur sa grâce. Deuxième étape, réaffirmer et proclamer les attributs de Dieu pour pouvoir s'appuyer dessus. Réaffirmer et proclamer les attributs de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce psaume, mais on a ici une alternance de méditation et de prière. C'est comme si David prie et puis il interrompt et il proclame qui est Dieu. Vous avez remarqué, il dit, il dit des choses sur Dieu, l'éternel et ceci, l'éternel et cela. Et puis, il s'adresse à Dieu. C'est comme s'il s'adresse aux hommes pour dire qui est Dieu, ensuite il s'adresse à Dieu. Donc, on a comme ça une alternance de méditation et de prière. Et chers amis, nous devons nous aussi apprendre à prier sur la base de qui est Dieu, et non sur la base de nos propres visions En priant, David fait appel au caractère de Dieu. Il fait appel à sa compassion, à ses bontés. Et c'est pour ça qu'il dit encore une fois verset 7 « Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté éternelle. » Il se souvient et proclame que Dieu est fidèle et digne de confiance. Verset 1, verset 3. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Il réclame, il proclame et reconnaît que son, le chemin de Dieu est celui de la vérité. Verset 5. Qu'il est le Dieu du salut, qu'il est compatissant, bon et droit, qu'il est juste, qu'il secourt ceux qui sont pris au piège. Verset 15. En fait, plus nous passerons en revue et affirmant les attributs de Dieu, plus nous serons encouragés à nous tourner vers lui, à le rechercher avec plus de ferveur dans nos épreuves. Voilà pourquoi il nous faut chercher à connaître Dieu dans sa parole. Tu ne peux pas repasser dans ton cœur les attributs de Dieu que tu ne connais pas. Non seulement tu dois découvrir Dieu dans sa parole, mais tu dois aussi t'exercer à proclamer ses louanges. Et malheureusement, nous sommes plus prompts à demander à Dieu des choses qu'à simplement méditer sur qui il est. Simplement à proclamer ses vertus, ses attributs, ses louanges. Et j'aimerais juste peut-être que si tu, tu réfléchisses combien de temps prend la louange, la proclamation de la grandeur de Dieu dans tes prières, dans ton temps avec Dieu proportionnellement aux requêtes, aux demandes. Réfléchis juste un peu à ça. Mais ici, on voit dans ce psaume un tel équilibre. Il dit les louanges de Dieu. Et puis il le prie sur la base de qui est Dieu. Mais il y a aussi une autre une chose que David a compris ici. C'est que Dieu agit pour sa gloire. Vous avez peut-être noté que David insiste sur le fait de ne pas être couvert de honte. Versets 2 et 3 notamment. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Ou encore, verset 20. Que je ne sois pas couvert de honte, car je cherche refuge auprès de toi. Alors, est-ce que j'ai préparé un peu ce psaume, je me dis, mais, et peut-être que c'est une question que vous avez déjà posée. Est-ce que finalement David fait partie juste de cette culture de honte Certainement. Mais cette culture de honte est aussi basée beaucoup sur l'orgueil. Mais est-ce que c'est par orgueil que David prie ces choses-là David est-il préoccupé par son propre honneur Il ne veut pas se faire passer pour un loser auprès de ses ennemis. Alors rappelons-nous simplement, comme Luc l'a souligné dimanche dernier, que David est une personnalité publique. C'était le roi, Il était à la tête du peuple d'Israël. Et si le Seigneur le laisse tomber, et que ses ennemis triomphent sur lui, ce n'est pas simplement son honneur qui est en jeu, c'est l'honneur de son peuple. Et ultimement, c'est l'honneur de son Seigneur. Voilà ce qui préoccupe David. Ce n'est pas son propre honneur, c'est l'honneur de son Dieu. En priant de cette manière, David dit en quelque sorte Seigneur, j'ai totalement confiance en toi. Ne me laisse pas avoir honte afin que ton nom ne sera pas déshonoré. En fait, c'est le plan de Dieu lorsqu'il choisit Israël, lorsqu'il choisit les rois. Il veut qu'au travers de son peuple, les autres peuples soient attirés vers lui. En reconnaissant que ce peuple est un grand peuple. Et ne veut pas que son peuple soit couvert de honte parce que cela le déshonore. Et quand je lis ces psaumes de David, je l'envie je finalement. J'envie David. Alors je n'envie pas sa situation. Mais j'envie sa connaissance de Dieu. J'envie sa connaissance de Dieu. Et, et je me dis aussi que peut-être que cette connaissance de Dieu vient du fait qu'il a su réagir dans sa situation. David, Dieu l'a fait grandir dans ces situations. Troisièmement, donc, pour chercher Dieu, vous devez vous laisser enseigner et être disposé à marcher dans ses voies. Confessez vos péchés, proclamez ses attributs, repassez dans votre tête ses attributs et vous laissez enseigner et être disposé à marcher dans ses voies. Tout au long de ce psaume, David demande à Dieu, comme verset 4, Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Au verset 8 à 10, il proclame. Il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les âmes dans la justice. Il leur enseigne sa voie. Il est disposé à écouter Dieu. Il est disposé à s'attendre à lui. Verset 5. Je m'attends à toi chaque jour. Alors chers amis, il ne serait pas normal de demander à Dieu de nous enseigner ses voies ou ses sentiers si nous ne cherchons pas à les emprunter. Marcher dans ses voies, c'est lui faire entièrement confiance. C'est plus que croire en Dieu, c'est croire Dieu. C'est croire ce qu'il dit croire ce qu'il demande pour s'y soumettre comme David le dit, mon Dieu en toi je me confie, verset 2 marcher dans ses voies c'est donc lui obéir c'est le craindre comme David l'exprime verset 10, qui est l'homme qui craint l'éternel, l'éternel lui montre la voie qu'il doit suivre chercher la voie de Dieu dans les épreuves ce n'est pas juste de dire comment est-ce que je peux être plus confortable, Dieu. Comment est-ce que je peux moins souffrir, Dieu. C'est que veux-tu, quelle est ta volonté pour que je me soumette, pour que je te suive. Et c'est ce que Paul exprime dans Romain 12 quand il dit « Offrez vos corps comme un sacrifice, vivant ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous laissez pas, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Soyez renouvelés dans votre intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Confessez vos péchés. Repassez les attributs de Dieu pour s'y appuyer. Et enfin, se mettre à son écoute pour lui obéir. Chers amis, qu'est-ce que ce psaume nous dit ce matin de nos troubles, de nos épreuves, de nos luttes et même de nos péchés J'aimerais conclure avec ça. Ce psaume nous montre que toutes ces choses nous montrent que notre plus grand besoin, c'est Dieu lui-même. Notre plus grand besoin, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas d'aller mieux. Parce que tu vas aller mieux demain. Et le main la tuer Tant plus grand besoin, c'est Dieu lui-même. C'est sa présence. C'est sa sagesse. Et quand Dieu nous secourt, quand Dieu nous délivre, ce n'est pas pour que nous puissions jouir d'une vie confortable selon le cœur humain, mais pour que nous puissions enfin marcher dans ses voies. Et c'est ce qui s'est passé dans ce texte que nous avons lu au début du, du culte, dans les écrans 36, où dit, Dieu dit, « Je vous appellerai d'une eau pure, je changerai votre cœur. » Il l'a fait parce que nous étions incapables de le faire nous-mêmes. Il nous secourt pour que nous puissions lui appartenir. Et nous, pour que nous puissions le suivre. Et pas pour que nous puissions vivre pour nous-mêmes. Quelle que soit votre situation ce matin, vous avez besoin de Dieu. Que tu sois chrétien, ou que tu ne sois pas, tu as besoin de Dieu. Et tu peux te tourner vers lui à nouveau ce matin, en confessant tes péchés, en t'appuyant sur ce qu'il est et sur ce qu'il dit, et en étant pleinement disposé à le suivre. Est-ce que tu veux le faire ce matin Est-ce que tu veux mettre... Ta confiance en lui. Encore une fois, quelle que soit ta situation, renouvelle cette confiance. Que ce psaume, chers amis, inspire nos prières en temps d'épreuve pour que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies pour sa seule gloire. Amen. Dans peut-être quelques instants pour euh, répondre à cette question « Veux-tu à nouveau faire confiance à Dieu ce matin » Peut-être ne tarde pas à répondre à cette invitation. Fais-le dans ton cœur ce matin.